0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen HealthCast. Heute habe ich zu Gast Edith Sichter. Sie hat eine Praxis für Ernährungsberatung in Mur am See, in Bayern, Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, Kräuterexpertin und zeigt uns diesmal, was man so alles in der Natur finden kann und wie man es verarbeitet. Also ich freue mich sehr. Ich habe zu Gast Frau Edith Sichter. Sie hat eine Praxis für Ernährungsberatung in Mur am See. Das ist in Bayern, äh, südwestlich von Nürnberg. Ähm, Frau Sichter, stellen Sie sich doch mal kurz vor.
1: Ja, also auch herzlich willkommen und danke, dass ich eben hier beim Interview mit dabei sein kann. Ja, zu meiner Person. Also ich bin Ernährungswissenschaftlerin, arbeite als Ernährungsberaterin und bin auch Kräuterpädagogin. Und wie Sie schon gesagt haben, meine Praxis ist hier eben in Mittelfranken. Das ist eben beim Altmühlsee im fränkischen Seenland. Eine sehr, sehr schöne Gegend, muss man sagen. Also wirklich eine Tourismusgegend, ein Erholungsgebiet, wo wirklich viele Leute auch Urlaub machen, weil einfach die Gegend auch sehr abwechslungsreich ist. Und hier habe ich quasi eben so meine, meine Zelte aufgeschlagen und die Praxis eröffnet 2018. Und das läuft eigentlich seitdem ganz gut, also wird sehr, sehr gut angenommen. Also es kommen viele Patienten zu mir, die ich eben eins zu eins betreue, aber dann eben auch Vorträge gebe, Workshops, Kurse. Natürlich jetzt in Corona-Zeiten ist das ein bisschen schwierig. Da muss
0: man eben oft auf Online-Angebote ausweichen, aber ansonsten auch das. Und wo liegen so Ihre Schwerpunkte in Ihrer Praxis? Was haben Sie am häufigsten? Adipositas. Wo liegt der Schwerpunkt? Also Adipositas ist schon mal ein gutes Stichwort.
1: Die Schwerpunkte da, wo die Menschen das eigentlich auch am meisten brauchen. Also Adipositas, Gewichtsreduktion ist natürlich eine Sache davon. Das kommt ganz, ganz häufig vor. Natürlich auch die Folgeerkrankungen oder Begleiterkrankungen, die damit verbunden sind. Also oft hat man dann eben auch noch erhöhten Blutdruck dabei oder erhöhte Blutfettwerte, erhöhten Cholesterinspiegel oder auch eben dann Diabetes Typ 2. Das kommt da einem alles mit rein. Aber natürlich gibt es dann auch Menschen, die sagen, ich habe jetzt eigentlich keine Gewichtsprobleme, ich vertrage nur bestimmte Lebensmittel zum Beispiel nicht so gut. Und da kommt dann eher so das, der Bereich einfach der Unverträglichkeiten, dass man sagt, okay, Laktose, Fructose, Sorbit, Histamin, solche Sachen, und dann gibt es eben auch vor allem jüngere Menschen, die sich dann zum Beispiel auch für alternative Ernährungsformen interessieren, also für vegetarische oder vegane Ernährung und sich da einfach informieren wollen, wie kann ich denn diese Ernährung gestalten, dass ich auch wirklich alle Nährstoffe bekomme. Also das sind so die Hauptpunkte und man kann eigentlich auch in jedem dieser Bereiche das Thema Wildpflanzen und Wildkräuter extrem gut integrieren, weil man eigentlich immer auch sehr, sehr gute Schnittstellen
0: auch hier findet. Sie hatten es ja schon angesprochen, Wildkräuter. Sie sind Kräuterpädagogin. Was ist das? Was ist das? Genau.
1: Also das kennt man noch nicht ganz so, diesen Begriff. Es ist tatsächlich auch kein geschützter Begriff. Also das ist jetzt keine geschützte Berufsbezeichnung, wie man es jetzt zum Beispiel von Ärzten oder Physiotherapeuten kennt, also theoretisch könnte sich jeder ähm, Kräuterpädagoge oder Kräuterpädagogin nennen. Genauso ist es auch mit Ernährungsberatern, also auch das ist leider noch nicht geschützt. aber trotzdem ähm, gibt es natürlich Ausbildungen in dem Bereich. Und ich habe damals in also ich komme ja ursprünglich aus Wien, man hört es vielleicht dann noch so in dem einen oder anderen Wort oder Ausdruck ja. genau
0: und da habe ich dann eben meine Ausbildung gemacht. Eben. Sie hatten es schon angesprochen, Sie sind im fränkischen Seenland, also viele Feuchtgebiete, mhm. Wiesen, Wälder. War das irgendwie für Sie der Anreiz, in Richtung Wildkräuter zu gehen, sich da fortzubilden? Oder haben Sie das schon in Wien irgendwie geliebt, die Wildkräuter? Ich habe es tatsächlich schon in Wien
1: geliebt. Es ist nämlich so, also gerade beim Studium der Ernährungswissenschaften ist alles extrem theoretisch. Also man, man wälzt Studien, weiß sehr, sehr viel über die Nährstoffe, aber... Oft fehlt so ein bisschen der Praxisbezug dabei. Also das hat mich eigentlich schon immer gestört. Ich bin ein sehr naturverbundener, naturliebender Mensch, bin gern draußen. Und ich habe mich schon immer gefragt, Ja, was sind das eigentlich für Pflanzen hier draußen? Was kann man mit denen machen? Nützen die irgendwie? Ähm, kann man die sammeln? Und das hat mir wirklich im Studium gefehlt, weil da hat es eigentlich keine Möglichkeiten gegeben, das irgendwie oder sich irgendwie da ähm, fortzubilden. Und nach dem Studium habe ich dann eben diese äh, Kräuterpädagogikfortbildung, dann bin ich da darauf aufmerksam gemacht worden und habe mir gedacht, das ist eigentlich eine gute Sache. Ähm, und dadurch, dass äh, Wien eigentlich eine sehr grüne Stadt ist, also wir haben dort eben große Wälder und auch sogar ein Naturschutzgebiet, äh, war das eigentlich ideal. Und hier im fränkischen Seenland ist es sogar, sage ich mal, noch besser, weil hier braucht man eigentlich nur drei Schritte vor die Haustür setzen und man ist eigentlich mitten in der Natur. Und auch hier ist es sehr, sehr abwechslungsreich. Also wir haben hier jetzt nicht nur Wälder oder die Feuchtgebiete, sondern auch wirklich das Gegenteil davon. Also wirklich auch sehr, sehr trockene Flächen. Auch Magerrasen. Also es gibt hier den Hesselberg. Das ist quasi der ich sage mal unter Anführungszeichen, höchste Berg hier in der Gegend. Natürlich nichts im Vergleich zu den Bergen in Österreich, aber trotzdem von der Vegetation ist es relativ ähnlich
0: und vergleichbar. Eben, ich weiß von früher, dass manche Wildblumen unter Naturschutz stehen. Wie ist denn das mit Wildkräutern? Darf ich sie pflücken oder sind die auch unter Naturschutz? Das ist unterschiedlich geregelt. Also manche
1: stehen unter Naturschutz, definitiv. Es gibt ja auch so eine rote Liste, die wird auch jährlich quasi überarbeitet und aktualisiert. Und da kann man dann zum Beispiel auch immer nachschauen, also welche Pflanzen stehen gerade unter Naturschutz und darf ich sie pflücken, ja oder nein. Oder oft ist es auch in Bestimmungsbüchern zum Beispiel als Anmerkung angeführt, dass die Pflanze unter Naturschutz steht. Und die darf man natürlich dann nicht pflücken und nicht mitnehmen. Das, das ist tatsächlich verboten. Auch ist zum Beispiel das Sammeln oder Pflücken in Naturschutzgebieten verboten. Selbst wenn die einzelnen Pflanzen dann nicht unter Naturschutz stehen, aber wenn sie sich in diesem Naturschutzgebiet befinden, dann darf ich sie nicht mitnehmen. Aber in der Regel weiß man das auch, wenn man sich in so einem Gebiet befindet. Also das ist dann immer ausgeschildert
0: und dann weiß man, okay, dann ist eben Pflücken verboten. Um, mit welchen Strafen wird man bedroht, wenn man jetzt vielleicht doch mal versehentlich das falsche Kraut äh, geschnitten mhm. haben sollte? Ja, das ist tatsächlich von äh, Bundesland
1: zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Also es gibt eigentlich... Strafen in Form von bestimmten Geldsummen. Das kann jetzt von 50 Euro reichen bis Tausende von Euro. Das ist unterschiedlich, aber ich sage auch mal, so, wo kein Kläger, da kein Richter. Äh, Wenn es natürlich niemand bemerkt, äh, wird man auch keine Strafe bekommen, aber trotzdem ähm, haben einfach solche Regelungen ja auch einen Sinn. Diese rote Liste oder dieser Naturschutz ja, wird einfach davon abgeleitet, dass es zum Beispiel von einer Pflanze einfach nicht mehr so viele Arten gibt oder es gibt einfach nicht mehr diese großen Bestände. Und wenn das jetzt jemand ähm, pflücken würde oder viele Leute pflücken würden, dann äh, würde sich natürlich
0: auch die Pflanze dann äh, dezimieren und irgendwann vielleicht sogar aussterben. Gibt es Regeln, wie man sie pflückt, damit es einmal naturschutz- oder naturkonform ist, so wie man Pilze ja auch nicht rausreißt, sondern abschneidet? Gibt es das auch bei Kräutern? Mhm, das gibt es auch, ja. Also, das gibt es einerseits auch rechtlich geregelt, tatsächlich. Also,
1: es gibt die sogenannte Handstraußregelung, das heißt, man darf eben nur kleine Mengen mitnehmen. Also das ähm, leitet sich eigentlich ähm, aus dem Bundesnaturschutzgesetz ab. Da gibt es eben einen Paragraphen dafür und der regelt das. Und da steht eben auch drinnen. Also im Prinzip, man darf sich frei in der Natur bewegen, man darf auch äh, natürlich als Privatperson Dinge aus der Natur entwenden, also Pflanzen. Pflanzenteile, Früchte, Samen, Äste zum Beispiel auch oder Kastanien, auch Pilze. Aber es muss eben eine kleine Menge sein, also einfach so haushaltsübliche Mengen, die man dann mitnimmt und auch für einen selber oder auch für die Familie bestimmt sein. Also jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, ich gehe jetzt pflücken und verkaufe das dann kommerziell in, in großer Menge, Genau, und man muss auch die Pflanze dann pfleglich entwenden. Also so steht das eben auch in diesem Gesetz. Also man darf sie eben nicht irgendwie grob beschädigen oder mit den Wurzeln komplett ausreißen oder sogar zum Beispiel einen
0: Baum fällen. Das wäre auch nicht ähm, erlaubt natürlich. Das heißt, ich habe eine Schere oder ein Messer dabei, ein scharfes, um es abzuschneiden, das Pflänzchen, damit ich es nicht mit den Wurzeln beschädigen würde. Genau, das wäre
1: eine gute Möglichkeit, ja. Mhm.
0: Gut, wachsen eigentlich in Deutschland überall die gleichen Wildkräuter? Jetzt abgesehen mal von den Bergen, da wachsen wahrscheinlich andere, aber oder gibt es da, wie ich äh, Unterschiede, je nachdem, wo sie pflücken, ob sie jetzt in Schleswig-Holstein oder in Bayern pflücken? Mhm. Also, jein. Ich sag mal so,
1: es ist immer beides im Prinzip. Also, es gibt. Ähm Sogenannte ja, Aller-Welt-Pflanzen, die natürlich fast überall wachsen, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch überall fast auf der Welt, also ganz klassisch zum Beispiel der Löwenzahn, das wird man jetzt in Bayern genauso finden äh, wie in Norddeutschland oder irgendwo mhm. anders in Europa. Ähm, der ist ziemlich anpassungsfähig, aber dann gibt es natürlich wirklich auch diese Spezialisten, wo man sagt, gut, die gibt es tatsächlich nur in einer bestimmten klimatischen Region zum Beispiel. Also ganz ähm, deutlich ist eigentlich der Unterschied auch so zwischen Küstenregionen, Küstengebieten und dann den Gebirgsregionen. Also da hat man wirklich so die größten Unterschiede. Im Gebirge zum Beispiel äh, hat man oft den Enzian, das ist so eine ganz klassische Pflanze, die eben eher so trockene Standorte liebt. Es muss sonnig sein, ähm, es müssen bestimmte Böden vorhanden sein, Kalk zum Beispiel. Das sind einfach so gute Möglichkeiten, für den Enzian zu wachsen. Und dann auf der anderen Seite, wenn man jetzt nach Norddeutschland in die Küstengebiete zum Beispiel schaut, ähm, jetzt in die Nordsee, äh, da gibt es ja dieses Schlick, diesen Schlamm quasi, deine Küstenregion, wo man so schön durchgehen kann. Und da wachsen zum Beispiel auch bestimmte Pflanzen. Also die wachsen tatsächlich in diesem Schlick drinnen, der sehr, sehr salzhaltig ist. Also die Pflanzen brauchen dann auch dieses Salz zum Wachsen. Das ist zum Beispiel ganz außergewöhnlich, weil eigentlich Salz gar nicht so gut ist äh, für Pflanzen. Aber eben diese eine Art mag das. Das ist der kurz Kurzehrenqueller, also auch mhm. ein ganz hitziger Name. Mhm. Und die Pflanze, ähm, die hat so ganz, ganz äh, fleischige äh, Stiele, also ganz fleischige Triebe. Und wenn man die dann bricht, dann knackt das auch so ein bisschen. Ähm, sie ist auch grün, hat aber keine Blätter in dem Sinne und schmeckt auch ganz salzig. Also man kann sie
0: essen. Also ist eigentlich ja äh, ganz besonders mhm. die Pflanze auch. Eben. Also hat jede Region so ein bisschen was äh, Besonderes. Kann Zumindest, man zu ja. sagen, ja. Zumindest die extrem, die extrem, auf jeden Fall die extrem Regionen, also Küste bzw. Berge. Genau. Sie bieten ja auch Kräuterwanderung an für Laien. Ähm, mhm. Aber sollen die einfach nur mal sagen wir, einen schönen Tag in der Natur haben oder kann man da Kräuterwissen mitnehmen, sodass man das nächste Wochenende alleine gehen könnte? sage ich auch mal so naja also natürlich
1: steht immer so das Naturerlebnis sage ich mal für die Leute im Vordergrund das machen die auch deswegen weil sie sich natürlich auch in der Natur bewegen wollen und ein bisschen auch wissen wollen okay was gibt's überhaupt was kann ich überhaupt mit diesen Pflanzen nutzen und die Wissensvermittlung über die Pflanzen ist natürlich Teil von so einer Kräuterwanderung aber ich sage mal so nach einer Kräuterwanderung wird man noch nicht fähig sein, wirklich alles zu überblicken und alles genau bestimmen zu können. Also Das sage ich auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe selber auch ewig gebraucht, um wirklich ein geschultes Auge dafür zu bekommen, die Sicherheit zu bekommen und wirklich zu sagen, gut aufgrund dieser und jeder Merkmale handelt es sich um die eine Pflanze und dann eben um die andere Pflanze. Also das muss man wirklich ähm, häufig üben, also am besten öfters mal an so einer Wanderung teilnehmen, sich das öfters zeigen lassen, zum Beispiel auch an bestimmten unterschiedlichen Standorten oder zu unterschiedlichen Jahreszeiten, weil die Pflanzen verändern ja auch ihr Aussehen äh, dieses Jahr über. Äh, das heißt, eine Pflanze kann im Frühling komplett anders aussehen als im Herbst. Und das muss man
0: natürlich dann auch wissen. Genau, also da muss man sich dann so ein bisschen herantasten. Genau. Bieten Sie dann, Sie bieten ja einzelne Tage an, gibt es auch irgendwie so eine Reihe, dass Sie sagen, hier ich biete dir einen Kurs an, über das Jahr verteilt mit sechs Wanderungen, damit du einfach mal die Pflanze in jedem Wachstumsstadium siehst und lernst, kennenlernst. Mhm. Ja, also ich biete
1: immer Wanderungen im Frühling oder Frühjahr an und dann nochmal zum Beispiel im Herbst. Also das kann auch dann tatsächlich dasselbe Gebiet sein, aber dann eben zu diesen unterschiedlichen Jahreszeiten, dass man auch wirklich dann den Unterschied äh, vor Ort auch sieht. Was hat sich eigentlich getan
0: so in dieser Pflanzenwelt? Also das ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Eben. Bieten Sie diese Kurse über Ihre Praxis an oder bucht man sie privat oder äh, in der Gruppe mit, was weiß ich 30 Leuten oder Volkshochschule, hm. was auch immer? Ja, genau. Also eigentlich ist alles möglich. Also äh, vor Corona habe ich
1: es auch über die Volkshochschule angeboten. Also das war die Volkshochschule Gunstenhausen hier ähm, in der Nähe. Das hat auch immer sehr gut funktioniert, aber man kann es genauso auch privat buchen. Also ich habe auch sehr oft Anfragen von Freundeskreisen, größeren Familien, die sagen, okay, wir möchten einfach gemeinsam irgendwie was machen und dann buchen wir das. Das ist auch äh, auf jeden Fall möglich oder auch zum Beispiel Firmen, Betriebe, die sagen, wir brauchen irgendwas spezielles, irgendwas Besonderes für die Mitarbeiter oder wir wollen irgendwie ein Teambuilding zum Beispiel machen. Da eignet sich das dann auch zum Beispiel
0: sehr gut. Also einfach auch für solche Events. Hier wachsende ja Kräuter, gibt es auch so mal Doppelgänger, die vielleicht giftig sind oder bei denen man vielleicht auch nur Magenschmerz bekommt? Oder sind die so eindeutig und einmalig unsere Kräuter, dass man sich da nicht vertun kann?
1: Da kann man sich sehr vertun,
0: ja. <lacht> also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz
1: großes Thema, auch bei den Kräuterwanderungen. Also wie erkenne ich zum Beispiel ähm, Doppelgänger, wenn es wirklich welche gibt bei bestimmten Pflanzen? Mhm. Also das ist wirklich das A und O. Ähm, manche Pflanzen haben tatsächlich gar keine giftigen Doppelgänger. Also das ähm, ist dann quasi auch für Anfänger ganz, ganz einfach. Aber manche haben das eben. Und da muss man sich dann wirklich sehr, sehr sicher sein, dass man sagt, okay, ich kenne mich so gut aus mit dieser Pflanze, ich kann das wirklich erkennen, ist das die Richtige oder ist es der Doppelgänger? Also gerade jetzt im Frühjahr ist natürlich Bärlauch ein Riesenthema. Ja. Mhm. Ähm, viele gehen jetzt raus zum Bärlauch sammeln und es gibt eigentlich jedes Jahr immer diese Meldungen, ja, dass äh, doch wieder irgendjemand äh, sich mit Maiglöckchen oder sonst irgendwas äh, vergiftet hat. Weil es vielleicht gar nicht die falsche Bestimmung war, aber die Blätter zum Beispiel beim Pflücken irgendwie dann doch noch mit reingekommen sind vom Maiglöckchen oder von einer anderen Pflanze. Also da ist eben auch ganz wichtig, nicht irgendwie mit der Sichel einfach so drüber zu gehen und alles abzuschneiden, sondern wirklich jedes Bärlaufblatt auch tatsächlich einzeln zu pflücken. Und wirklich zu schauen, ist das Bärlauch oder habe ich mich gerade verschaut und habe zum Beispiel den Aaronstab gepflückt. Also das ist so eine Verwechslung. Also jetzt im Moment ist ja der Bärlauch noch sehr klein. Also der mhm. kommt gerade jetzt so aus der Erde, mhm. so mit ganz mhm. kleinen Blättchen. Und zeitgleich an vielen Standorten kommt jetzt auch der Aaronstab raus. Mhm. Und der hat auch eben in diesem Anfangsstadium auch diese kleinen grünen Blätter, die dann eben so ähnlich aussehen wie beim Bärlauch. Und da muss man dann genau hinschauen. Also beim Bärlauch ist es zum Beispiel so, dass die Blattadern äh, parallel laufen. Und beim Aronstab bilden sie eher ein Netz. Und wenn man das zum Beispiel weiß, hat man schon mal ein Kriterium, wo man
0: sagen kann, ich kann diese Pflanzen unterscheiden. Geht es auch am Geruch? Ich meine, Bärlauch ist ja sehr, sehr Knoblauchartig. Mhm. Ja, also der Geruch
1: <lacht> ist zwar ein Erkennungsmerkmal, aber ähm, ich sage mal so, das kann man nur einmal einsetzen. Weil sobald man das Bärlaufblatt in die Hand genommen hat, ist natürlich der Geruch an den Fingern oben. Man hat ihn auch schon in der Nase drin, der bleibt ja auch ein, eine Zeit lang. Mhm. Äh, vielleicht sogar, wenn man es äh, probiert hat, dann ist er auch schon im Mund. Und wenn man zum Beispiel gleich darauf einen Schab in die Hand nimmt, kann man es nicht mehr so gut unterscheiden am Geruch. Also weil ähm, sich einfach hier ähm, ja, diese Geruchsteilchen
0: sozusagen immer noch auf der Hand befinden oder in der Nase. Okay, also genau. ich lieber anschauen und nicht drin riechen. Genau, also, also wirklich, wirklich -hmm.
1: lieber lieber sich Merkmale noch mal raussuchen, wie ich es zum Beispiel wirklich über die Optik unterscheiden kann äh, oder über die Merkmale der Pflanze. Das ist eben ähm, ganz, ganz wichtig. Also der Bärlauf zum Beispiel, der hat immer zwei Blätter die eben mit einem separaten Stiel quasi aus der Pflanze herauswachsen. Also das wäre zum Beispiel auch ein, ein Merkmal, das haben mhm. andere Doppelgänger dann zum Beispiel nicht. Ähm, oder er hat zum Beispiel von der, von der Unterseite er hat er so eine Blattader, wenn man die, ähm, die quasi knickt, dann macht das auch so ein Geräusch, dann macht das wirklich so ein Knickgeräusch. Mhm. Also das kann man zum Beispiel auch nochmal gut
0: verwenden als Erkennungsmerkmal. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, aber man kann sie durch, äh, durchaus unterscheiden. Ja, auf ja. jeden Fall. Mhm. Also
1: wenn man wirklich das gesehen hat, also Bärlauch, dann Maiglöckchen gesehen hat, Herbstzeitlose gesehen hat, Aronstab gesehen hat äh, und da wirklich ein paar Mal das sag ich
0: mal, geübt hat, ähm, dann kann man das auf jeden Fall unterscheiden. Ähm, zum Beispiel Wildkräuter, die Sie sammeln, die werden ja auch gegessen. Isst man sie jetzt mhm. wegen des Geschmacks oder weil sie eine medizinische oder gesundheitliche Wirkung haben? Oder beides? Ich würde sagen beides.
1: <lacht> genau. Und es hängt auch tatsächlich beides voneinander ab. Also diese Geschmacksstoffe, die wir in den Wildpflanzen drinnen haben, können gleichzeitig auch gesundheitsfördernde Wirkungen haben. Also das geht tatsächlich Hand in Hand. Viele Wildkräuter oder Wildpflanzen haben sehr bittere oder sehr herbe Geschmacksnoten. Das kann am Anfang ein bisschen verwirrend sein, weil man das einfach noch nicht gewohnt ist. Weil in unseren normalen Kulturpflanzen, also wenn man jetzt an Salat zum Beispiel denkt, das schmeckt ja eigentlich fast nach gar nichts oder ja. zumindest mhm. sehr neutral, genau. Und das ist eigentlich bewusst herausgezüchtet. Also man hat einfach gemerkt, dass das bei den Kunden besser ankommt, wenn die Sachen einfach nicht herb und nicht bitter schmecken, sondern eben sehr mild. Und diese Stoffe sind jetzt draußen. Bei Wildpflanzen sind sie natürlich immer noch drin und ich finde es persönlich sehr schade, dass diese Sachen oder diese Stoffe herausgezüchtet wurden, weil die tatsächlich eine positive Wirkung auf den Körper haben können. Also gerade zum Beispiel Bitterstoffe. Also Früher haben die Menschen viel, viel mehr Bitterstoffe aufgenommen, als sie es jetzt eigentlich tun. Und es mhm. ist über die Bitterstoffe zum Beispiel auch wirklich viel Erfahrungswert und viel, sage ich mal, volksmedizinisches Wissen auch äh, überliefert worden, was sich jetzt auch in Studien und Untersuchungen zum Beispiel teilweise auch so wirklich bestätigt hat. Wenn man jetzt zum Beispiel an so Traditionen irgendwie von früher denkt, ist es auch so, dass früher die Menschen zum Beispiel so einen Verdauungsschnaps oft getrunken haben. Mhm. Und das kennt man so irgendwie auch mhm. aus, aus Berghütten zum Beispiel. Es gibt jetzt irgendwie einen Enzian-Schnaps oder Wermut-Schnaps, sowas in der Richtung. Und da sind natürlich ganz viele Bitterstoffe mit drin. Also der Enzian ist eine sehr bittere Pflanze auch. Und das haben die Menschen eigentlich verwendet, um einfach die Verdauung ein bisschen anzuregen, um fettreiche Speisen besser verdauen zu können und wenn man heutzutage zum Beispiel in die Apotheke geht, sieht man ja auch bei ganz vielen ähm, Magen-Darm-Tees oder Magen-Darm-Säften, Mischungen äh, bei
0: Verdauungsproblemen, dass eben auch solche Pflanzen mit drinnen sind, die einfach bitter schmecken. Gibt es Kombinationen von Wildkräutern, die man vielleicht eher nicht machen sollte oder irgendwas, was sich besonders anbietet? Oder kann man einfach, was man gesammelt hat, einfach in die so schmeißen? Ja, also das kommt ein bisschen drauf an, sage ich mal, ob man ja,
1: Kräuteranfänger ist oder nicht, würde ich mal mhm. sagen, vom Geschmack her, weil natürlich die Wildkräuter wirklich sehr intensiv schmecken, das, also viele davon, das muss man schon sagen, es ungewohnte Geschmäcker, ungewohnte Aromen, sie sind viel, viel intensiver als Gemüse und daher würde ich jetzt am Anfang erstmal dazu raten, dass man die so ein bisschen als Beigabe oder ein bisschen nur als Gewürz verwendet, weil man sonst einerseits vom Geschmack völlig überwältigt wird und viele sagen dann auch, wenn sie Wildkräuter zum ersten Mal probieren, also wirklich in einer größeren Menge, dass man dann auch Verdauungsprobleme bekommt, weil der Körper einfach diese Stoffe noch gar nicht in der Menge und Konzentration gewohnt ist, weil sie ja so in, in Obst und Gemüse auch weniger vorkommen. Das heißt, da kann man zum Beispiel einfach normales Gemüse als Basis nehmen und dann als Mischung mit rein äh, dann die Wildkräuter. Also das wäre mal ein guter Anfang. Und wenn man das gewohnt ist, kann man die Verhältnisse dann natürlich auch umdrehen und sagen, gut, äh, ich mache die Basis aus Wildpflanzen und äh, für ein paar Geschmacksnuancen schneide ich mir noch einen Apfel rein oder eine Karotte, was auch immer
0: dann dazu mhm. passt. Wie bereite ich denn zu? Kalt, warm, als Pesto oder wie macht man das? Mhm. Das kommt auch natürlich auf die Pflanze drauf an.
1: Also nicht alles oder nicht jede Zubereitungsart passt natürlich zu jeder Pflanze. Da muss man sich halt anschauen, welche Eigenschaften hat die, welche Aromen hat die und wie kommen diese Aromen am besten zur Geltung. Also wir haben zum Beispiel bei uns auch Pflanzen, die sind verwandt mit den ganz normalen mediterranen Küchenkräutern. Also es gibt zum Beispiel den Dost. Das ist einfach eine Oregano-Art, also die wächst bei uns mhm. in Deutschland. Also da kann man sein eigenes Oregano quasi ähm, draußen sammeln. Mhm. Also ganz toll, schmeckt auch super, riecht auch super. Ähm, und das ist zum Beispiel ganz normal und klassisch, dass man sagen kann, gut, das trockne ich mir jetzt, dann kann ich das so ein bisschen zerreiben und rebeln und habe eben ein Gewürz für Pasta, Soßen und Pizza. Also ganz normal, wie man es eben bei Oregano oder Basilikum dann auch machen würde. Andere Pflanzen eignen sich jetzt nicht ganz so gut zum Trocknen. Also jetzt zum Beispiel gerade Bärlauch ähm, ist ein gutes Thema. Der verliert dann eher so diese ätherischen Öle, diese äh, geschmacks- und geruchsgebenden Stoffe. Also das ist eher was, wo man sagt, das esse ich jetzt frisch. Oder ich lege es mir zum Beispiel ein. Also das wäre dann ganz gut eben als Pesto zum Beispiel. Das hält sich dann auch wunderbar. Oder dann zum Beispiel einfach in ein Öl. Man kann die Blätter zum Beispiel oder auch die Knospen, also die sind ja auch wunderbar vom Bärlauch, mhm. die kommen aber erst später. Diese, äh, diese Knospen oder auch Blüten kann man auch abzupfen und dann zum Beispiel in Öl einlegen. Und dann hat man so ein ganz, ganz intensives und aromatisches äh, Bärlauchöl. Und das kann man dann für Salate verwenden oder für Dips oder für Soßen. Also das schmeckt dann auch super. Man könnte die Knospen mitessen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also vom Bärlauch kann man tatsächlich alles essen. Also von der Wurzel ähm, bis zur Blüte kann man alles verwenden. Ähm, allerdings verwende ich die Wurzel nicht, eben aus den genannten Gründen. Wenn man den Bärlauch natürlich ausreißt, dann war es das. Also die Pflanze mhm. ist dann weg mhm. und die Wurzel ist auch nicht sehr groß. Also das entspricht ungefähr so, ja, ich würde sagen, einer Knoblauchzehe. Also das ja, hat jetzt nicht so den Effekt. Okay, also mhm. dann doch
0: besser die Blätter und Blüten und Knospen. Genau, ja, mhm.
1: auf jeden Fall.
0: Wie ist nun so die Haltbarkeit, bezüglich auf Geschmack und auch auf die Wirkung, auf die medizinische Wirkung? Schnell verbrauchen, wie auch normale frische Küchenkräuter oder einlegen, mhm. einfrieren? Also grundsätzlich ist es so, die Haltbarkeit oder auch die Intensität
1: von seiner so Pflanze hängt davon ab, wann ich sie geerntet oder gepflückt habe. Da gibt es mhm. so ein paar Regeln dafür weil die Pflanze ja das Jahr über sich in so einem gewissen Zyklus befindet. Und je nachdem, wo sie gerade in diesem Zyklus steckt, sind da auch die meisten Aromastoffe oder Nährstoffe drinnen. Also jetzt im Frühjahr zum Beispiel sind die Pflanzen ganz am Anfang. Das heißt, die stecken ihre ganze. Energie in die Blätter rein. Das merkt man natürlich auch, mhm. wenn man die frischen, zarten Blätter pflückt und isst. Das ist geschmacklich richtig toll. Also die sind zart, die sind mild, die sind frisch, die sind saftig, die sind leicht auch zu beißen. Also da ist irgendwie nichts ledrig, nichts zäh. Also das ist ähm, richtig ja, eine tolle Bereicherung einfach für Salate zum Beispiel. Und da sind dann auch wirklich die meisten Nährstoffe und Aromastoffe dann mit drinnen. Das heißt... Jetzt zum Beispiel ist ein guter Zeitpunkt, um einfach dann Blätter zu sammeln und die kann man dann genauso zum Beispiel trocknen und hat dann einfach, ähm, sage ich mal, eine Pflanze, die eine optimale Nährstoffzusammensetzung einfach in dieser Komponente hat und die kann man ja dann ähm, bis zur nächsten Saison dann einfach aufheben. Mhm. Genau, und dann geht es einfach weiter im Zyklus, dass man sagt, gut, dann kommt der Sommer zum Beispiel, das heißt, die Blätter werden dann schon eher so braun oder eben eher zäh, ledrig. schmecken nicht mehr so gut, also die pflückt man dann nicht mehr. Stattdessen geht die Pflanze dann in die Blüte und dann kann man zum Beispiel die Blüten verwenden. Also ein Beispiel wäre jetzt die Schafgarbe. Die Schafgarbe ist eben eine sehr bittere Pflanze, wächst eigentlich fast überall in Deutschland und da kann man dann die Blüten für einen Tee zum Beispiel sammeln und auch trocknen. Und wenn es dann im Zyklus wieder weitergeht, dann kommen wir so in den Spätsommer und den Herbst. Und das geht ja dann in Richtung Früchte und Samen von den Pflanzen, die sie ausbilden. Das heißt, da steckt dann wieder die ganze Power in diesen Samen drinnen. Und da sollte ich dann auch wirklich die Samen ernten, wenn ich welche haben möchte. Also zum Beispiel bei der Brennnessel ist das auch so. Also die bildet irgendwann mal diese länglichen ähm, Samen aus. Die kann man dann einfach abzupfen, auch ein bisschen trocknen und dann hat man wirklich tolle Samen fürs ganze Jahr und die kann man dann über Salate, über Müsli rein, äh, drüber streuen oder für Füllungen zum Beispiel verwenden. Das ist dann auch eine nette Sache und dann im Prinzip im Winter äh, zieht sich die Pflanze dann wieder zurück, das heißt in die Wurzel mhm. und wenn es dann zum Beispiel Pflanzen gibt, wo man die Wurzel verwenden kann, da müsste man dann die Pflanze eben mit der Wurzel ausheben. Also der Löwenzahn wäre zum Beispiel auch so ein Beispiel dafür.
0: Um, wie lassen sich denn die Kräuter verarbeiten, dass der Geschmack am besten ist? Denn mhm. es soll ja auch noch richtig gut schmecken. Äh, mal getrocknet, finde ich, hat es immer relativ wenig Geschmack. Es sei denn, ich koche einen Tee draus.
1: Mhm. Also bei der Trocknung ist auf jeden Fall wichtig zu beachten, dass man, wenn man das Ganze dann zubereitet, das Ganze oder die Blätter dann auch wirklich so ein bisschen rebelt. Mhm. Weil diese ätherischen Öle, die sind einfach in diesem Blatt eingeschlossen und die müssen ein bisschen freigesetzt werden. Und indem ich einfach die Blattstruktur öffne und zerbreche, kommen natürlich diese Stoffe dann auch raus. Also das wäre bei getrockneten Kräutern nochmal eine Option, um das zu verstärken. Mhm. Aber man kann dann zum Beispiel auch nochmal ähm, bestimmte Einlegemethoden verwenden, also in Öl, in Essig, in Alkohol zum Beispiel. Gerade Öl bietet sich eigentlich am allerbesten an, weil Öl ein Geschmacksträger ist. Das heißt, alle Geschmacks- oder Aromastoffe binden sehr gerne an Öl und von dem her wird da der Geschmack nochmal wirklich verstärkt und
0: zur Geltung gebracht. Kann ich auch auf eigene Faust Wildkräuter sammeln? Oder also ich nehme ein Buch, Bestimmungsbuch mhm. und gehe jetzt auf die Wiese. Ist das möglich? Mhm. Oder sagen Sie, äh, nee, komm, erst ein Kurs. Sonst die Bilder allein reichen nicht. Mhm. Genau. Also wenn man mhm. sich so noch nicht mhm. damit beschäftigt mhm. hat, ist es
1: definitiv zu wenig. Also klar, man kann es probieren, aber am Ende wird man wahrscheinlich trotz Buch nicht wirklich wissen. Ja, war das jetzt richtig meine Bestimmung oder nicht? Also weil es ist einfach so, dass ähm, Oft die Pflanzen doch anders aussehen als auf dem Bild, als auf dem Foto und dann weiß man es nicht. Also mir geht es nach wie vor immer noch so bei manchen Pflanzen, dass man da steht und sich denkt, ja, ich kann es eigentlich nicht eindeutig bestimmen. Deswegen ist es wirklich wichtig, sich mit dem Thema intensiv auch praktisch einfach auseinanderzusetzen und sich einfach viele, ja, Sendungen dazu anzusehen, Videos auch, wo vielleicht Dinge auch erklärt und hergezeigt werden oder dann eben bei den Kräuterwanderungen mitzumachen, wo das auch nochmal besprochen wird. Aber wie gesagt, also mit der Zeit wird man sicherer und dann
0: äh, hat man einfach so dieses gewisse Auge dafür. Gibt es wie Stellen, bei denen man die Kräuter überprüfen lassen kann? Bei Pilzen kann ich ja meine Pilzsammlung, ich glaube, einen Förster zeigen oder einem Apotheker und der sagt, ey, der ist giftig. Geht das auch bei mhm. Kräutern oder ist das so ein bisschen ein eigenes Risiko? Das ist eher so eigenes Risiko. Also mir mhm. wären jetzt
1: keine Stellen bekannt, wo man das abgeben könnte. Also bei den Pilzen ist es ja anders. Da gibt es ja die Pilzsachverständigen, die sich das eben auch anschauen. Also die machen dann oft zum Beispiel einmal in der Woche, einmal im Monat irgendwo auf einem Markt oder so, einfach so eine Körbchenkontrolle, wo man mit dem Körbchen hingeht und die schauen das wirklich durch. Aber für Kräuter ist mir das jetzt nicht so wirklich bekannt. Also da äh, ist wirklich wichtig, dass man ja selber die Verantwortung trägt und auch wirklich so diesen Grundsatz befolgt, wenn ich eine Pflanze nicht hundertprozentig eindeutig
0: bestimmen kann, dann lasse ich sie da stehen und probiere sie auch gar nicht. Ja. Habe ich die Möglichkeit, kann ich Wildkräuter im Garten, im heimischen Garten ziehen oder mal auch im Blumentöpfchen, sowas wie Giersch zum Beispiel? Ja, also das geht
1: ist es auch so, manche gehen besser, manche schlechter, also manche lassen sich nicht so gut kultivieren, aber zum Beispiel Giersch ähm, wäre jetzt eine gute Möglichkeit. Also der ist wirklich sehr, sag ich mal, anspruchslos, das <lacht> wissen vielleicht dann auch viele Gärtner schon, der ist ja eigentlich so ein ganz, ganz ähm, gefürchtetes Unkraut. Und äh, ich sage eigentlich zu Unrecht, weil er ist eigentlich wirklich eine ganz tolle Pflanze und wenn man die wirklich regelmäßig integriert in die Ernährung wirklich auch Masse aberntet, dann kann der sich gar nicht so äh, dermaßen ausbreiten, wie wenn man einfach nichts damit macht. Aber nichtsdestotrotz macht es vielleicht Sinn, dem Giersch ähm, einen gewissen Platz äh, im Garten einzuräumen, wo man sagt, den pflanzt sich eher in einen großen Bottich, in einen großen Topf, damit er wirklich ein begrenztes Wachstum einfach hat und sich nicht grenzenlos und uferlos äh, überall ausbreiten kann.
0: Mhm. Äh, zum Schluss, ähm Ihre Top 5 äh, Kräuter, Wildkräuter, was den Geschmack angeht und warum? Und Ihre Top 5 Wildkräuter, was die medizinische Wirkung angeht und warum? Ja, okay, <lacht> meine Top 5.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich möchte gleich mal mit dem Giersch weitermachen, mhm. weil der Giersch wirklich ein gutes Beispiel ist. Also ich liebe ihn total und ich habe ihn absichtlich in meinem Garten angepflanzt. Also manche werden sich jetzt an den Kopf greifen: Oh Gott, <lacht> jetzt ist der Garten verseucht mit Giersch. Ja, natürlich, er breitet sich auch äh, bei mir aus, logisch. Aber ich habe eigentlich so das äh, umgekehrte Problem. Also ich, ich esse viel zu viel davon, als dass er wirklich irgendwie so in der Menge nachwächst, dass ich sage, ich habe jetzt wirklich genug. Also eigentlich müsste sich noch viel, viel schneller ausbreiten, dass ich wirklich auch an meine, äh, meine Dosis äh, hier rankomme. <lacht> <lacht> Aber er ist wirklich... Ähm, Geschmacklich sehr toll, also er erinnert ja vom Geschmack so an eine Mischung zwischen Karotte ähm, und Petersilien, so von meiner Empfindung her. Gerade natürlich auch, wenn er jung ist, sind die Blätter total zart. Und das ist auch der Vorteil, wenn man Wildkräuter oder Kräuter im Garten hat. Man kann die eigentlich quasi immer jung halten, weil wenn man die natürlich immer wieder aberntet, müssen die immer wieder neu, von Neuem kommen, neue Blätter bilden. Das heißt, man kommt gar nicht so in dieses Stadium rein, dass die Blätter irgendwie zäh und alt werden, sondern man hat eigentlich immer frische Blätter. Das ist eigentlich eine ganz praktische Sache. Wie essen Sie den? Also ich esse den Girsch am liebsten äh, im Salat tatsächlich, also einfach als Beigabe, mhm. weil er einerseits wirklich Masse bildet, also das ist jetzt nicht so einfach zum drüberstreuen, sondern man kann auch wirklich einen Salat nur aus diesen Girschblättern machen und man hat wirklich eine Menge beisammen und dann natürlich wegen diesem Geschmack, also den, den finde ich einfach ganz toll. und Jetzt beim Erhitzen ähm, habe ich so das Gefühl, dass da eigentlich ein bisschen was vom, vom Aroma auch äh, verfliegt. Also das ja, ist jetzt bisher nicht ganz so gut gelungen. Also ich bin wirklich ein Fan davon, den frisch zu essen. Das, das ist so ist, eigentlich mein, mein Lieblingsrezept, genau. Und was ich sonst auch noch sehr gerne esse, ist die Brennessel. Die wäre auch noch so die zweite unter meinen äh, Top 5, weil die Brennessel ein eine sehr milde Wildpflanze ist. Das hat man ja relativ selten jetzt bei den Wildpflanzen. Und man kann die super als Basis verwenden für zum Beispiel ähm, bestimmte Füllungen. Also das ist eigentlich ganz gut, wenn man irgendwie Teigtaschen macht oder Knödel macht, dann kann man die eben super mit hineinverarbeiten oder auch zum Beispiel in eine Lasagne kann man die dann äh, in die Soße mit ja. reintun, man kann eine Suppe daraus machen, man kann sogar Spinat daraus machen äh, und hat auch wirklich eine große Menge. Also auch das ist eine Pflanze, die uns wirklich Menge liefert zum Sattwerden, wo man wirklich eine Hauptspeise daraus machen kann. Und das finde ich persönlich einfach sehr, sehr, sehr spannend, sowas, dass man sich wirklich davon auch
0: ernähren kann. Wie finde ich das Piksen? Ich meine, Brennessel brennt, mhm. wie der Name sagt. Mhm. Ja, also beim Piksen, das ist immer so mhm. die Mutprobe bei den Kräuterwanderungen.
1: Mhm. Es gibt Techniken, wie man sie wirklich mit den bloßen Händen angreifen kann, ohne dass man sich eben verbrennt. Wenn man ganz genau hinschaut bei der Brennessel, sieht man, dass die Brennhaare in eine bestimmte Richtung wachsen. Und wenn ich die Brennessel dann einfach in der Richtung auch anfasse, dass ich quasi die Brennhaare einfach in eine Seite abknicke, dann kann nichts mehr passieren. Mhm. Das ist ungefähr so wie bei einem Fell von einem Tier, also dass ich einfach in die Richtung die Hand bewege, wo auch die Fellrichtung hinzeigt und nicht irgendwie dagegen. So ist es eben auch bei der Brennnessel. Und dann kann man sich zum Beispiel, wenn man das Blatt direkt essen möchte, diese Brennhaare so in die Innenseite vom Blatt einklappen, mhm. sich sein so kleines Paket daraus schnüren und das dann einfach in den Mund tun, kauen und dann äh, ist da eigentlich auch gar nichts. Mhm. Genau. Ja, und äh, wenn man natürlich eine ganz große Menge pflücken will, dann ist es schon ratsam, wenn man Handschuhe verwendet, dann geht es einfach, äh, sage ich mal, schneller.
0: <lacht> ja. Mhm. Eben. Aber dann wahrscheinlich auch nur diese ganz äh, jungen, grünen Feinblätter, oder? Ja, auf jeden ja. Fall. Also äh, die Brennnessel äh, verjüngt sich ja nach
1: oben hin. Heißt, man nimmt immer so die obersten Triebe, schneidet die ab und die alten Blätter, die lässt man sowieso links liegen. Weil die schmecken ja dann auch gar nicht. Mhm. Gut, genau. damit haben wir zwei Ihre. Genau. Ja, aha. <lacht> es geht noch weiter. Also ich habe noch sehr, sehr viele Pflanzen. <lacht> Super. Genau. Äh, was ich dann auch sehr gern habe, ist zum Beispiel der Spitzwegerich. Das wäre auch eine sehr gute Anfängerpflanze, weil man die in fast jeder Wiesenmischung auch findet. Also sogar wenn man ganz genau hinsieht auf Kinderspielplätzen zum Beispiel oder so auf Freibadflächen in diesen ganz klassischen Rasenmischungen ist das oft eben mit drinnen. Und das ist auch eine sehr milde Pflanze, also man kann die dann eben auch zum Beispiel für Salate verwenden oder eben für Füllungen ähm, oder mal in ein Pesto auch mit hineingeben oder in eine Suppe mit hineingeben. Und das ist eben alles möglich. Und gleichzeitig kann man die Pflanze aber auch trocknen, also die äh, Blätter auch trocknen und dann zum Beispiel im Winter ähm, als Tee verwenden. Man kennt das ja so auch aus der Apotheke, dass oft, in so Hustenmischungen spitzwegerig mit drinnen ist. Mhm. Also gerade, wenn man dann so ein bisschen angeknackst ist, hat man da dann noch einmal was für den Winter. Also das ist dann eben auch ähm, sehr praktisch, dass man eben was hat, wo man die Pflanze quasi frisch essen kann und wo man sie dann eben auch noch ähm, haltbar gemacht äh, sozusagen zu sich nehmen kann. Nochmal der gesundheitliche Effekt. Genau, auf jeden mhm. Fall. Hm? Und was auch eine ganz spannende Pflanze ist, ist zum Beispiel der Gundermann. Das ähm, kennen viele auch nicht. Und der Gundermann ist eine Pflanze, die wächst zu so bodenbedeckend. Also wenn man mal auf den Boden schaut, in einem Wald oder in einer Hecke oder auch im Garten zum Beispiel, dann wächst die wirklich so ganz, ganz äh, flächig, bildet auch solche Ranken aus. Und die Blätter haben auch eine ganz besondere Form. Die haben so fast wie eine Herzform. Und die Blüten sind auch lila, also schaut auch wirklich äh, schön aus. Und die hat eben ätherisches Öl drinnen, das ist jetzt ganz, wenn man das ein bisschen zerreibt, merkt man schon, also wie das wirklich in die Nase aufsteigt. Also das erinnert dann so ein bisschen ja, an Minze auch oder an Melisse, mhm. sowas in der Richtung. Und da gibt es auch ganz witzige Rezepte damit. Ähm, das mache ich oft auch bei Kräuterwanderungen oder einfach so ein bisschen als, als Gag, wenn man so ein bisschen was herzeigen möchte. Dass man diese Blätter, also die frischen Blätter, in Schokolade eintaucht, in Flüssigem, dann mhm. abtrocknen lässt und dann hat man quasi so After Eight ähm, ja aus der freien mhm. Natur.
0: <lacht> Kann man auch die Blüten verwenden oder nur die äh, Blätter? Auch die Blüten auf jeden Fall. Also es gibt ganz,
1: ganz viele essbare Blüten, auch. also jetzt nicht nur vom Hundermann, sondern auch von anderen Pflanzen. Zum Beispiel wäre auch die Taubnessel, so eine Pflanze, die hat so ähnliche Blüten, die gibt es in Weiß, in, in Gelb, äh, auch in Violett und die kann man eben abzupfen und dann hat man eine wunderschöne Deko für Salate oder für Desserts zum Beispiel, also das sieht dann wirklich toll aus, mhm. also kann man mit Löwenzahn oder Gänseblümchen dann zum Beispiel genauso auch machen. Genau ich glaube wir haben jetzt drei äh, ja. mhm. genau zwei fehlen noch ähm, da fällt mir dann noch die schafgabe ein also die schafgabe mhm. äh, ist auch eine sehr gute pflanze ist theoretisch auch anfänger geeignet aber man muss ein bisschen mit der bestimmung aufpassen dass man nicht doch ähm, irgendwo einen giftigen doppelgänger hat also das wäre etwas das sollte man sich dann doch noch ein bisschen besser durchlesen und aneignen für die bestimmung mhm aber grundsätzlich kommt sie auch fast überall vor, also auch in diesen typischen Wiesenmischungen. Im Garten kommt sie vor, ähm, ja, in, auf Hecken, Waldrändern ähm, oder auch eben Kinderspielplätzen. Ich kann sie ja. immer wieder nur <lacht> erwähnen oder eben solchen Freibadflächen. Da findet man sie eben dann halt sehr klein natürlich, aber kommt vor. Und da kann man eben auch sowohl die die Blätter als auch die Blüten verwenden und Beides äh, hat einen sehr bitteren Geschmack, also das ist wirklich eine extrem bittere Pflanze, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber wie schon gesagt, diese Bitterstoffe haben ja auch eine gewisse Wirkung im Körper und wenn man jetzt sagt, gut, ich möchte die Pflanze jetzt nicht selber pflücken, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu mühsam, kenne ich mich nicht aus, kann man es natürlich genauso auch getrocknet als Tee im, ja, in der Apotheke oder im Reformhaus ähm, in der Drogerie kaufen. Also auch das gibt es dort. Und ähm, verwendet wird so medizinisch oder auch volksmedizinisch, zum Beispiel bei äh, so Unterleibsbeschwerden, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt, so ein bisschen zu Krämpfen neigt, Bauchschmerzen neigt, Menstruationsbeschwerden, dann hat die Pflanze eben einen sehr lindernden Effekt und das kann das Ganze so ein bisschen auflösen. Also das wäre so
0: äh, eben ein mhm. Bereich, wo man sie einfach gut anwenden kann. Hilft es auch bei der Verdauung, weil Sie sagten, viele Bitterstoffe? Genau, genau. Also das heißt, man könnte es auch in Alkohol einlegen äh, und es dann als Schnaps, also als Verdauungshilfe nach Messen mhm. trinken.
1: Kann man machen. Also mhm. man kann sich durchaus seinen eigenen äh, Verdauungsschnaps, sage ich mal, herstellen, einfach bittere Pflanzen sammeln wie die Schafgabe und das dann zum Beispiel so machen. Auf jeden Fall. Mhm. Genau. Ja. Ähm, ja, was ich dann auch ähm, sehr gerne habe welche Pflanze, das ist das Johanniskraut. Ähm, Johanniskraut mhm. kennt man vielleicht schon so ein bisschen, so eben auch so aus dem Apothekenbereich. Da gibt es eben mhm. viele Präparate. Die Pflanze wächst aber tatsächlich auch ja in der freien Natur, also vor allem an sonnigen, warmen Standorten. Also das ist eben so eine richtig äh, wärmeliebende Pflanze. Und mhm. die erkennt man dann an den gelben Blüten, die sie hat. Und wenn man diese Blüten pflückt und zwischen den Fingern zerreibt, dann werden die Finger so richtig rot und, und so violett-rot. Also mhm. das ist auf jeden Fall ein Erkennungsmerkmal. Und die Besonderheit dieser Pflanze ist jetzt, wenn man diese Blüten, in Öl einlegt und stehen lässt, dann wird das Öl mit der Zeit richtig äh, kräftig rot. Also das bekommt eine ganz, ganz, ganz tolle Farbe und das ist natürlich auch ein Hingucker. Also das kann man auch super zum Beispiel verschenken, wenn man sagt, ich brauche jetzt irgendwie für jemanden ein besonderes Geschenk und ich möchte irgendwie was selber machen, dann könnte man zum Beispiel äh, so ein Johanniskrautöl auch selber herstellen. Genau. Das hat aber dann einen, einen medizinischen Effekt oder nehme ich das für die Küche? Beides. <lacht> genau. Also, es ist tatsächlich beides. Man kann zum Beispiel dieses Öl als Massageöl verwenden. Wenn man eben sagt, ich habe öfters Verspannungen, dann kann man das gut einsetzen. Aber man kann es zum Beispiel auch ganz normal als Salatöl verwenden. Und es hat auch einen medizinischen Effekt tatsächlich. Also, es gibt ja eben in der Apotheke viele Präparate, die sich eben darauf beziehen. Das sind dann oft einfach bestimmte Kapseln, die zum Beispiel dann die Wirkstoffe vom Johanniskraut einfach nochmal sehr stark konzentriert drinnen haben. Und das setzt man zum Beispiel ein für die Stimmungsaufhellung. Also wenn Menschen auf dem, sage ich mal, jetzt nicht wirklich schwer depressiv, aber einfach so ein bisschen betrübt sind, dann kann das hier einfach einen Effekt haben. Das haben Studien auch belegt. Kommt natürlich immer auch auf die Dosierung und die Konzentration an, wie man das eben da reicht. Das kann sein. Man muss aber ein bisschen mit dem Johannes gerade auch aufpassen. Es ist nicht für jeden geeignet. Mhm. Manche Menschen, wenn sie das einnehmen oder sich jetzt zum Beispiel auch damit einreiben würden, könnten dann von der Sonne, sage ich mal, so ein bisschen, ja, solche Ausschläge auf der Haut bekommen. Also da reagiert man ein bisschen mit der Sonne, muss man schauen, ob man dann zu so einer Menschengruppe dazugehört, die da einfach empfindlich reagiert, muss man ein bisschen ausprobieren. Wenn das so ist, dann äh, sollte man einfach im Sommer, sage ich mal, oder wenn halt dann viel Sonneneinstrahlung da ist, einfach erstmal die Pflanze eher meiden oder sich dann einfach nicht ganz so sehr in der Sonne aufhalten und es vielleicht eher im Winter dann verwenden. Ähm, genauso kann es auch sein, dass zum Beispiel das Johanniskraut auch die Wirkung der Pille ein bisschen aufheben kann. Also wenn Frauen oder Mädchen mit der Pille verhüten, dann äh, sollten
0: sie kein Johanniskraut einnehmen. Also, sie sagten, man kann es als Massageöl verwenden und es ist äh, kräftig rot. Verfärbt sich die Haut oder ist das, äh, verfärbt sich die Haut nicht? Nicht, dass sie man der das Schleppstadt rot ist.
1: Ja, klar, sie verfärbt sich mh. in dem Moment schon ein bisschen. Das Passiert auch automatisch, wenn man das Johanniskraut auch in die Hand nimmt und verarbeitet, aber es
0: lässt sich auch wieder abwaschen, also es bleibt nicht für okay. immer. Okay. Okay. <lacht> genau. Ich glaube, das waren fünf, äh, die Sie während des Geschmacksleben. Welche fünf sind Ihre Heilkräuter Ihrer Wahl? Mhm. So die Top, die man mhm. haben sollte, wenn man irgendwelche Bewegchen hat.
1: Also das eine habe ich schon erwähnt, das war die Schafgabe. Also die mhm. ist einfach volksmedizinisch ähm, sehr, wird, wird sie einfach traditionell sehr gerne angewendet, eben vor allem bei so, ähm, sag ich mal, Verdauungsverstimmungen äh, kann man da zum Beispiel einen Tee daraus zubereiten und dann einfach ähm, trinken. Dann, sage ich mal, was wirklich so ein heimisches Superfood ist, ist die Brennnessel. Also die ist eben auch nochmal so ein Fall, sage ich mal die ähm, wirklich so ein totaler Allrounder ist äh, von den ja, Wirkstoffen, Inhaltsstoffen und auch Fähigkeiten, die sie einfach hat. Also man kann sie zum Beispiel sowohl innerlich als auch äußerlich einsetzen. Das ist eben auch schon, da gibt es einfach sehr viele Erfahrungen dazu. Äh, oder da hat man sie einfach oft in so, sag ich mal, ähm, Lotions drinnen oder ähm, Shampoos oder ja, einfach so Wässern, die man einfach für die Kopfhaut verwendet, weil mhm. sie einfach hier die Durchblutung der Kopfhaut anregen kann. Und wenn man jetzt Probleme hat, zum Beispiel mit Schuppen oder irgendwie sagt, äh, das passt nicht so ganz, dann kann man zum Beispiel äh, so ein Brennnesselwasser auch äh, für die Kopfhaut verwenden. Also das kann man entweder selber machen oder kaufen. Das gibt's ja dann auch in allen Drogerien oder Apotheken oder Reformhäusern. Mhm. Mhm. Und wo sie auch sehr gern angewendet wird, ist zum Beispiel bei Eisenmangel. Also viele haben ja Probleme mit Eisenmangel. Das lässt sich ja dann im Blutbild dann auch feststellen. Also das wird dann auch der, der Arzt dann zum Beispiel feststellen ähm, und entweder dann ein Präparat verschreiben oder man sagt, gut, ich möchte es eher pflanzlich haben und suche mhm. mir dann eine geeignete Pflanze in der richtigen Dosierung. Und da gibt es zum Beispiel dann auch schon Säfte, wo die Brennessel wirklich ganz stark konzentriert ist auch. Oder auch andere eisenreiche Kräuter und das kann man dann eben dann auch in die Ernährung zum Beispiel mit integrieren. Also das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Die Brennnessel ist wirklich sehr mineralstoff, sehr eisenreich, hat auch eine gute Eisenverfügbarkeit, also wo man quasi auch eine gute Kombination hat mit anderen Nährstoffen. Also zum Beispiel hat die Brennnessel Eisen und Vitamin C und beides mhm. fördert sozusagen die Eisenaufnahme im Körper. Genau, also da könnte man dann auch sagen, entweder ich mache mir das selber oder ich schaue einfach, was es sozusagen auch mit Brennnessel quasi am Markt gibt,
0: was ich dann verwenden kann. Also mal ein Brennnessel Salat essen zum Beispiel.
1: Ja, <lacht> mhm. genau, also das das ist auf jeden Fall auch sehr hilfreich, so generell einfach als bisschen als Prävention auch gegen Nährstoffmängel, weil unsere, sage ich mal, normale Kost hat natürlich zwar auch Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe, aber wenn man das vielleicht nicht ganz so optimal zusammenstellt und einem dann doch bestimmte Lebensmittelgruppen fehlen, dann kann es natürlich schon sein, dass man irgendwo einen Nährstoffmangel entwickelt. Das heißt jetzt Eisen oder Folsäure oder B-Vitamine, das kann alles Mögliche sein. Und die Wildpflanzen haben einfach von Anfang an schon viel, viel mehr Nährstoffe drinnen. Und wenn man die immer wieder und immer wieder mit drin hat, dann hat man einfach auch nochmal so einen schönen ähm, Zusatz, äh, den man verwenden kann, statt irgendwelchen ähm, A bis Z-Vitaminpräparaten. Äh, also das wäre quasi so äh, das Nahrungsergänzungsmittel aus der Natur, In Natur kann mhm. man eigentlich sagen, Ja. Mhm. Genau.
0: Es fehlen noch drei.
1: Genau, drei haben wir noch. Jetzt muss ich schon nachdenken. Ähm, ja, also um es einfach zu machen, ähm, auch der Löwenzahn zum Beispiel fällt in diese Kategorie so ein bisschen mit rein. Also der Löwenzahn ist auch eine sehr bittere Pflanze. Gerade bei den Blättern merkt man das. Also kann man eben auch hier nochmal in diese Richtung gehen. Vor allem, wenn man ihn eben frisch verarbeiten möchte. Also Der Löwenzahn ist jetzt keine Pflanze, die sich unbedingt zum Trocknen eignet. Das wird dann nicht ganz so schmackhaft, sondern da ist eigentlich besser, man nimmt wirklich die frischen Blätter und schneidet sich die in den Salat mit hinein. Und was der Löwenzahn auch noch hat, ist viel Kalium. Und Kalium ist jetzt ein Stoff, der dazu führt, dass man, sag ich mal, sehr häufig auf die Toilette muss. Und gerade wenn man zum Beispiel Wasseransammlungen im Körper hat, dann kann man das eben verwenden, um äh, quasi überschüssiges Wasser auszuleiten. Also das sind eben kaliumreiche Pflanzen oder Lebensmittel generell haben diesen Effekt. Und das wird dann oft auch medizinisch so empfohlen. Da gibt es dann oft auch schon vorgefertigte Teemischungen zum Beispiel zum Durchspülen der Harnwege, zum Ausleiten einfach von Flüssigkeiten. Und da können dann zum Beispiel auch solche Pflanzen äh, mit drinnen sein. Und das ist auch etwas, was volksmedizinisch sehr gut überliefert ist. Also in manchen Regionen wird der Löwenzahn auch Pissblume tatsächlich genannt. <lacht> Weil man eben sagt, ja, die äh, leitet halt alles wirklich so aus, äh, dass man dann wirklich äh, sehr schnell rennen muss.
0: <lacht> ich glaube, geschmacklich ist ja so ein bisschen äh, wie die Rauke, nur etwas bitterer, ne? wie der genau. in diese Richtung. Mhm. Genau, genau, auf jeden
1: Fall. Ja. Und was man dann zum Beispiel auch... Ähm, da, ja so im Spätsommer sehr gern äh, oder, oder gut verwenden kann, sind wirklich auch diese essbaren Blüten. Also da wären wir vielleicht dann schon so bei Punkt 4, weil ich mache das eben mhm. sehr gerne. Ist jetzt nicht von einer speziellen Pflanze, aber so generell einfach. Also ich sag gut, ich äh, sammle ähm, zum Beispiel die Blüten von der Malve, von Gänseblümchen, von der Wegwarte. Die Wegwarte hat so schöne blaue Blüten. Und dekoriere mir wirklich zum Beispiel jetzt einen Salat damit oder irgendwie einen Kuchen, den ich zum Beispiel gebacken habe. Also das ist auch ganz nett. Wenn man jetzt irgendwie einen Schokoladenkuchen gebacken hat mit einem schönen Schokoladenüberzug, dann kann man zum Beispiel diese schönen blauen oder lila Blüten dann auch nochmal da drauf platzieren. Und das schaut dann auch ähm, wunderbar aus. Und dann muss man mhm. nicht irgendwelche äh, zuckerhaltigen Deko-Elemente ähm, irgendwie dann kaufen. Mhm. Genau. Und ist auch noch gesund. Genau, es ist dann auch noch gesund, das stimmt, ja. Und, ja, die, die letzte Pflanze, also die Pflanze Nummer 5, äh, ist dann jetzt tatsächlich ähm, keine krautige Pflanze, sondern ein Baum.
0: Mhm.
1: Also, man kann ja auch Bäume wirklich nutzen. Das ist dann eher so ein Thema auch für den Herbst. Ähm, was bieten uns eigentlich Bäume? Und da ist zum Beispiel die, ähm, die Eiche so ein Baum. Also, die Eiche ähm, kommt hier ja auch sehr oft vor. Mhm. Und, man kennt die Eiche oft so als Gartenbesitzer auch so ein bisschen als etwas Lästiges, weil sie eben diese vielen Eicheln hat, die man dann immer aufsammeln muss und irgendwie schauen muss, dass man die entsorgt, weil man sonst mhm. nichts damit macht. Aber eigentlich kann man diese Eichen auch verwenden. Und da ist eben so, diese Eichen... Die sind auch sehr, sehr gerbstoffhaltig. Also jetzt man könnte sie jetzt nicht einfach so essen wie Nüsse. Das äh, wird mhm. nicht gut schmecken. Mhm. Das heißt, die muss man schon ein bisschen aufbereiten, ein ähm, bisschen in Wasser einlegen und schauen, dass einfach wirklich viel von diesen Gerbstoffen auch erstmal ähm, rauskommt. Dass man auch schlechter ein bisschen aussortiert. Dann kann man die trocknen, am besten im Backofen. Man muss sie halt auch schälen, weil sie auch eine ziemlich feste Schale haben. Also es ist schon ein bisschen ein Aufwand. Aber man kann dann zum Beispiel sein so Mehl daraus herstellen. Also man kann die wirklich fein mahlen. Und dann kann man dieses Mehl benutzen, um dann zum Beispiel Backwaren damit anzureichern. Also man kann Kuchen oder Brot oder irgendwelche Kekse, Cracker, kann man damit anreichern. Man kann jetzt nicht nur allein mit diesem Eichelmehl backen, weil das hat einfach keine Triebkraft. Also da braucht man schon noch ähm, ein anderes Mehl auch dazu, zum Beispiel Dinkelmehl. Aber man kann zumindest so einen Teil einfach damit gut ersetzen und das macht dann nochmal, sage ich mal, eine andere Geschmacksnote rein, ein bisschen
0: ein anderes Nährstoffprofil und ist eigentlich auch eine tolle heimische Sache. Was ist so mit der Hagebutte? die ja an sich auch an jedem Rand wächst, oder die Schlehe? Ja, die kann man natürlich auch super verwenden, mhm. genau. Also äh, das sind eigentlich
1: auch sehr, sehr nährstoffreiche Pflanzen. Bei der Hagebutter ist es so, die hat ja diese, ja, sag ich mal, grelle, rote Farbe mhm. und diese Farbe hat eigentlich den Gesundheitswert. Und das ist, äh, oder der Stoff, äh, in der diese rote Farbe bildet, ist im Prinzip so ein ähnlicher Stoff wie bei der Tomate hat halt die Fähigkeit sage ich mal man nennt das in der Fachsprache freie Radikale also mhm. diese freien Radikale aus der Umgebung aufzufangen das äh, können jetzt irgendwelche Schadstoffe sein aus also Abgasen Zigarettenrauch ähm, UV-Strahlung das kann alles Mögliche sein was im Prinzip unsere Zellen und unser Erbgut schädigen würde und diese Farbstoffe die können sich quasi dann so dazwischenstellen also zwischen unsere Zellen und fangen das alles äh, eigentlich ab und wirken eigentlich dann im Prinzip so, dass ähm, unsere Zellen unbeschadet sind. Das heißt, es wirkt einfach äh, auf die äh, Lebensdauer der Zellen, dass sie eben nicht vorzeitig irgendwie geschädigt werden und absterben und halten uns im Prinzip einfach jung und gesund. Also das ist eben ein mhm. sehr, sehr schöner Effekt hier. Und wir haben auch einen enorm hohen Vitamin-C-Gehalt drinnen. Also das ja, ist auch noch genau. so, ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Wie bereite ich die zu? Denn ich glaube, roh essen kann man sie nicht, oder? Oh, nein, das würde jetzt nicht ganz so gut schmecken. Mhm. Also es gibt eigentlich so zwei ähm, äh, Arten, wie man sie zubereiten kann. Das eine ist, dass man so ein Mousse oder einfach eine Marmelade daraus kocht. Ist mhm. ein bisschen aufwendig, weil man muss sie halt schon ein bisschen ähm, aufbereiten, also ein bisschen aufkochen, dann durch ein Sieb passieren, dass man eben diese kleinen ähm, Kerne dann auch nicht mit drinnen hat, die man ja nicht drin haben möchte, sondern dann wirklich nur... Das reine Fruchtfleisch. Mhm. Und dann kann man sich ja entscheiden, ob man dann noch irgendwie Zucker mit reintun möchte oder nicht. Also man könnte das Ganze auch äh, komplett zuckerfrei machen und dann wirklich äh, steril in Gläser abfüllen. Dann hält sich das genauso. Also man braucht eigentlich für Marmeladen oder zum Einkochen nicht unbedingt Zucker. Also oft glaubt man das. Aber wenn man wirklich sauber und steril arbeitet, ähm, ist es nicht immer notwendig. Das heißt,
0: Marmelade könnte richtig gesund sein.
1: Könnte, ja, auf jeden Fall. Also wenn man wirklich einen hohen äh, äh, Fruchtanteil hat und wirklich nur wenig Zucker mit reingibt oder vielleicht äh, das auch mischt mit Apfel zum Beispiel, der ja auch süß ist, dann kann man sich das eigentlich weitestgehend, sage ich mal, sparen und hat wirklich einen geringeren Zuckeranteil als jetzt in den ganz normalen gekauften Marmeladen. Mhm. Hm? Ja, und bei der Schlehe ist es ja auch so ein bisschen äh, ein Spezialthema. Also die wächst ja auch überall am Wegesrand. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt auch noch nicht dazu raten, die einfach so zu essen und zu pflücken. Also jeder, der das probiert, wird merken, dass sie extrem herb schmeckt. Also mhm. das ist erstmal noch kein Genuss. Mhm. Da zieht es einem alles zusammen. Ähm, aber man kann das so ein bisschen steuern. Also man kann entweder, man wartet, ähm, bis der erste richtige Frost ähm, kommt und äh, sich dadurch die Inhaltsstoffe in der Schlehe ein bisschen verändern und sie dann süß wird. Oder man kann sie halt auch schon herb quasi ernten, zu Hause in die Gefriertruhe stecken und dann rausnehmen und dann schmeckt sie auch noch mal süß.
0: Genau, aber auch sie wird verarbeitet, die
1: wird oder wird sie dann so gegessen? Die kann man auch so essen, also mhm. sowohl als auch. Man kann mhm. sie wirklich einfach so, ähm, ja, sag ich mal, als Snack essen oder mhm. sie dann tatsächlich auch noch mal verarbeiten. Also entweder auch noch mal als Mousse oder Marmelade. Oder man kann auch so einen äh, Schleensaft daraus machen. Also da kann man das Ganze quasi, also diese Schleenfrüchte ähm, kann man dann in Wasser einlegen und wirklich lange ziehen lassen. Und dann bekommt man ähm, ein sehr, sehr aromatisches Wasser daraus, mhm. ähm, was auch eingefärbt ist. Also das hat dann so eine rötliche rosa Farbe und schmeckt, also für mich zumindest, ein bisschen nach Kirsche. Also das, ähm, ist dann eigentlich ähm, ein ganz ganz äh, nettes Getränk auch. Hm?
0: Die Schnee ist aber auch
1: gesund oder ist sie nur lecker? Sie ist auch gesund auf jeden <lacht> Fall. Ja, also einerseits, also wenn man wirklich zu den harten, hartgesottenen Menschen gehört, mhm. dann kann man sie natürlich auch schon herb essen. Dann hätte man im Prinzip ähm, auch diese Gerbstoffe. Also das, was, äh, was den Mund so pelzig macht, dieses komische Gefühl im Mund, das sind Gerbstoffe. Und die wirken zum Beispiel auch antibakteriell, also die können im Körper so kleine äh, Wunden, kleine Entzündungen dann eben besser abheilen lassen. Also sowas ähm, so wirken im Prinzip Gerbstoffe nicht nur in der Schlee, sondern auch in anderen Pflanzen. Ähm, aber in der Schlee haben wir auch wiederum diese Farbstoffe. Also jetzt nicht wie in der Hage, Hagebutte, also dieses Rote, sondern wir haben da eben eher so diesen violetten Blauton. Aber im Prinzip wirkt das eben auch auf dieselbe Art und Weise. Also auch da, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Getränk herstellt und dann sieht, aha, da ist jetzt Farbe drinnen, dann hat diese Farbe tatsächlich eine Wirkung in meinem Körper. Also das ist ganz mhm. spannend.
0: Mhm. Frau Sichter, ich danke Ihnen recht herzlich. Das war Will ich sehr sehr umfassend antworten mhm. ich glaube man sollte ich mal eine Kräuterwanderung bei ihnen buchen wenn man also irgendwie in der Nähe von, von Nürnberg ist südwestlich von Nürnberg ist im äh, im das ist Mur am See mhm. dann wäre es glaube ich eine gute Idee einfach mal bei ihnen anzurufen zu sagen wie sieht's aus gibt es einen Kurs gibt es eine Wanderung wie viele Leute wie viele Leute brauche ich wenn ich spontan vorbeikomme
1: mhm.
0: genau also das kann man auf jeden Fall anfragen mhm. gerade natürlich ähm, zum Beispiel im
1: Frühling, im Sommer, auch natürlich noch im Herbst, wenn das Wetter, sage ich mal, besser ist ähm, und man macht hier Urlaub zum Beispiel, kann man auf jeden Fall anfragen, äh, am besten bevor man den Urlaub noch sucht, dass ich das gut auch einplanen kann. Äh, so spontan gibt's es dann oft doch nicht, ähm, aber dass man sich das einfach nochmal gut ausmachen kann. Und ich sage mal so, wenn man eine kleine Gruppe ist, zum Beispiel eine Familie oder mit Freunden, kann man schon sagen, so ja ungefähr fünf Personen, sechs Personen, das ist eigentlich eine nette Gruppengröße. Ähm, da könnte man zum Beispiel so eine Wanderung dann äh, durchaus machen. Wundervoll. Genau. Frau.
0: Also wenn, wenn jemand von euch Lust hat, eine Kräuterwanderung zu machen, etwas zu lernen über die Natur und äh, über leckere Kräuter, ähm, dann bucht einfach mal bei Frau Sichter. Sie hat offensichtlich grandioses Wissen und hat so viel Spaß daran. Ich glaube, sie wird euch ganz, ganz, ganz viel vermitteln können bei den Ausflügen. Ja,
1: also mhm. es ist auf jeden Fall immer ich mal, ein schönes Erlebnis. Und mhm. wenn mal auch zum Beispiel das Wetter nicht passt oder äh, man irgendwie sagt, mh, rausgehen Geht aus irgendwelchen Gründen nicht. Man kann solche Dinge auch immer nach innen verlagern. Also man kann zum Beispiel auch einen Workshop, einen Vortrag machen, wo ich Pflanzen zum Beispiel auch mitbringen kann. Also das ist auf jeden Fall möglich. Mhm. Oder wenn es dann zum Beispiel auch um Firmen geht, die sagen, gut für die Mitarbeiter, dann nehme ich einfach 20 Pflanzen mit und äh, die werden dann einfach besprochen,
0: verarbeitet. Und da hat man dann eben auch so einen Spaß dran. Perfekt, Versichter. Ich danke Ihnen recht herzlich, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und ähm, bleiben Sie gesund. Ja, danke. Das wünsche ich Ihnen auch. Und ja, dann auch nochmal Ihnen eine schöne Zeit. Danke. Dankeschön. Danke. Ja, das war der Podcast mit Edith Sichter, mit der Ernährungsberaterin aus Mur am See in Bayern. Sie hat uns jetzt viel von ihrem Wissen präsentiert. Wir wissen jetzt sehr viel mehr über Kräuter, über den Geschmack, über die Verwendung, auch über die heilende Wirkung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, wünscht, freuen wir uns über einen Daumen hoch oder abonniert einfach den Kanal. Bis dahin und bleibt gesund.